0: Cześć! W dzisiejszym odcinku audycji Zaprojektuj Swoje Życie dwóch gości, Lech Haniuk z Łodzi i Marek Zmysłowski z Barcelony. Postanowiliśmy nagrać trochę inny odcinek niż zwykle, czyli nie o projektowaniu życia, ale rozmowy przedsiębiorców. Może to próba nowego formatu, może to coś, co będziemy nagrywali częściej i wypuszczali w innym dniu. Nie jestem jeszcze pewien, ale w czasach zarazy Z uwagi na sprzęt i możliwości można próbować z jednej strony zupełnie nowych rzeczy, a z drugiej strony te stare, nie wiem, czy do końca tak samo wychodzą przez wideo. Dzisiejsza rozmowa. Każdy z nas miał przygotować trzy pytania i zadać do nas wszystkich. Rozmawiamy od tego, co się dzieje z pandemią w Szwecji, czy w Afryce, czy w Stanach Zjednoczonych do tego, jak ekonomia na to zareaguję długo i krótkoterminowo i czy przetrwają startupy, ale rozmawiamy również o tym, jak projektować swoje życie i dużo lifehacków. Ja zadałem dla mnie najważniejsze chyba pytanie, jak lepiej pisać książkę, bo mi to idzie jak krew z nosa. panowie napisali już co najmniej po jednej, a piszą drugą i trzecią, więc to jest też ciekawe, ale też jest dyskusja o tym, kiedy wystarczy, jakie mamy ukryte siły, jak budować biznesy. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Prawie godzina, albo może nawet ponad godzina jeszcze nie cieliśmy tego. Bardzo ciekawej dyskusji przez wideo w czasach pandemii. Zapraszam. Komentarze i lajki to jest to, czym żyjemy. Tak? Bardzo, bardzo prosimy o naciśnięcie tego guzika like, jeżeli jesteście na YouTubie, czy na Apple Podcast, komentarz to jest co powoduje, że wyglądamy lepiej dla algorytmów, a algorytmy w tej chwili bardzo nie kochają podcastów. Także im więcej napiszecie ciekawych rzeczy, tym częściej da się nas oglądać i więcej osób może nas znaleźć. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji. Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku audycji za Zaprojektuj swoje życie. W czasach epidemii, pandemii, zarazy nagrywamy to w sposób dość nietypowy, jak na nas, ale chyba typowy od paru tygodni dla wszystkich mediów. Dzisiejszymi gośćmi są goście już audycji, Marek był nawet dwa razy, Marek Zmysłowski Dzień dobry. i Lech Kaniuk. Dzień dobry. A moje oczy będą latały, bo ja panów mam po dwóch stronach kamerki, także przepraszam Was najbardziej, spróbuję się mówić do kamery, ale to jest dla mnie nowe. Nabyłem nowy sprzęt, jest super mikrofon, jest super kamera. Wywiad zwadziłem nagrywany z laptopa i wyszło jak wyszło. Tutaj mam nadzieję, że wyjdzie trochę lepiej, też nauczyłem się zooma trochę lepiej. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję, bo to była taka zupełnie spontaniczna akcja, Spinęliśmy się na Facebooku a propos czegoś innego i ja mówię, to może nagramy coś we trzech. No i wyszło na to, że się uda. Dla gości postanowiliśmy, że każdy z nas będzie miał trzy e, pytania. W tych trzech pytaniach będziemy mogli zadać, jakie są odpowiedzi. To kto chce być pierwszy?
1: Mogę być pierwszy.
0: Dobrze, Marku.
1: I jakie pytanie wszyscy Wam w kółko zadają, co świadczy o ich ignorancji, boś powinni to dawno wiedzieć i Wy już się musicie powtarzać.
0: Mówisz o epidemii, czy tak generalnie? Generalnie. Pytanie do Was. Ja mogę zacząć? Proszę bardzo. Jak pozwolisz, bo bo to zazwyczaj jest w co zainwestować x, w co zainwestować 100 tysięcy, w co zainwestować milion złotych, milion dolarów i tak dalej. No bo dla mnie bardzo zależy od osoby, statutu, którym są finansowego, sytuacji, wieku. No bo pytanie, jak jak się ma 20 lat, to się inaczej inwestuje, jak ma się 50 lat czy 70 lat, bo Ryzy, poziom ryzyka powinien być zupełnie inny. To, to pytanie oczywiście ma też swoje różnego rodzaju wariacje, typu czy zainwestować w X, czy zainwestować w złoto, w bitcoina, w coś jeszcze. Bardzo często staje to pytanie, naprawdę. Ja nie, nie wiem, czy to świadczy o ignorancji, ale to na pewno świadczy o takim szukaniu skrótów, a ja strasznie nie wiem. Tak,
1: skrótów. to miałem na myśli. Tak.
0: Też, no to, to ciężki kawał chleba, żeby cokolwiek zrobić, również inwestowanie. No, Warren Buffett pracuje nad tym całe życie, od bycia nastolatkiem, dlatego jest taki dobry, że, że się na tym skupia. Tak? I jeżeli ktoś myśli, że takie jedno pytanie, boom, i ja odpowiem na to, będziemy w stanie nagle stworzyć z milionera, Mam z tym problem. Zresztą mam problem z takimi kanałami też, jak oglądam czasami, jedna rada, bo ja się w ten sposób dorobiłem, to też mógł.
2: Ja ja chyba też mam bardzo podobne, ale u u mnie bardzo często się pojawia pytanie, jak zdobyć inwestora, więc może to jest wariacja na, na też te pytania, które ty dostajesz. Zresztą to geneza, to, to jakby z tego powodu też kolejna książka, to o książkach porozmawiamy, ale postanowiłem, żeby to też jakoś zmaterializować. Bardzo często się pojawia i, i, i też mam wrażenie takie, że ludzie, którzy zadają to pytanie, jak zdobyć inwestora, albo nie są w ogóle na to przygotowani i to nie jest ten moment, albo po prostu nie powinni pozyskać inwestora. I to nie chodzi... Inwestora o Inwestora że
0: zdobywa? Bo to takie strasznie... Trudne pytanie, nie? Raczej się czy pozyskuje, się też zaprasza.
2: Tak, ale jeśli sami nie przychodzą, to trzeba ich zdobyć. Aha. <grych> I przekonać. <grych> znaczy, to, pozyskać, zdobyć, no tak, ale czy zaprosić, to. to Wziąć. To, to,
1: <grych> niektórzy mówią,
2: podnieść. <grych> ale to, to, to się pojawia bardzo często, i, 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 i tu, bym, tu bym też właśnie widział, że, że ludzie. To, że szukamy skróty, w sensie, że, że, że to pytanie wynika z szukania jakiegoś skrótu, e, myślę, że też jest, bo bo, bo rzeczywiście często pada, pada te pytanie po prostu od ludzi, którzy trochę za wcześnie to zadają może. No.
0: Marek, jeśli ignorancja, to myślę, że to bardzo skróty. A tobie jakie pytania ludzie zadają? To też są właśnie, przede wszystkim to są bardzo ogólne pytania i to, to dla mnie
1: już świadczy o ignorancji, że po pierwsze ty tak naprawdę nie zadajesz pytania, ty chcesz, żebym ja ci pomógł, zrobił coś za ciebie i to, w jaki sposób zadajesz pytanie, świadczy o tym, że nie wykonałeś absolutnie żadnej pracy domowej i nawet nie sięgnąłeś do darmowych zasobów internetu czy czegokolwiek, żeby najpierw zrobić samemu pracę domową. Więc wydaje mi się, że zadawanie pytań zbyt generalnie o ile oczywiście to jest odpowiedni setup, że na przykład w podcastach czy, czy rozmowa takich jak ta, czy, często zadajesz pytania generalne, żeby rozmów też otworzył, bo na to jest czas i miejsce. Spadkowych pytań, randomowych, gdzieś tam z, z lewego biodra strzelonych podczas 30-sekundowej podróży w windzie albo zagadania na Twitterze, no to żeby móc rzeczywiście wykorzystać ten kontakt ze sobą, której zadałeś pytania, to pytanie powinno być przygotowane. Z drugiej strony często, pewnie, pewnie też to macie panowie, osoby do was uderzają i mówią, to złapmy się na 15-minutowego kola i zobaczmy, czy możemy zrobić coś razem. Jeśli do mnie napisze Bill Gates z takim, z takim mailem, albo oczywiście ktoś Ktokolwiek to jest o jeden poziom wyżej ode mnie w biznesie, czy w czy jakikolwiek sferze życia. Kogo, ktoś, na kim Tobie zależy, nie? Na kim mi bardziej zależy niż jemu, to, to dla mnie to wystarczy, żeby takie spotkanie odbyć. Ale jeśli ktoś pisze do mnie, komu bardziej zależy na spotkaniu ze mną niż mi z nim, no bo mhm. jednak mówimy o jakiejś hierarchii w biznesie, czy, czy, czy w nauce, czy w według w edukacji, to sam fakt taki, takiego piczu jest po prostu niewystarczający i za osobą, która proponuje, powinien też być propozycja wartości dodanej i, i agendy samego, samego spotkania.
0: I Ty się przygotowujesz, jak coś takiego robisz. Zawsze. Wydaje mi
1: się, że Ty też chyba od tym artykuł kiedyś popełniłeś i pamiętam, że tak. bardzo mnie e, szyja potem bolała, bo
0: od tego przytakiwania
1: po każdym paragrafie. Tak, tak,
0: polecam. Na blogu za projekty Swoje Życie zlinkujemy na dole. Jest rzeczywiście tak. napisane, jak umówić się ze mną, czy z, czy z jakimiś ważnymi osobami, co trzeba zrobić. To dobry tekst. To, to,
2: to, to, to rzeczywiście też było kolejna rzecz, która, która przyszła mi do głowy przed tym, że to powiedziałeś. Rzeczywiście, że bardzo często ludzie piszą um, i, i to nawet, nawet nie piszą, że chcą się spotkać, tylko nawet potrafią napisać, że potrzebuje pomocy chce się spotkać albo potrzebuję i, i y, dzwońmy się.
0: Nie ma wymiany żadnej.
2: Nie ma wymiany, jest tylko, że ja coś potrzebuję i teraz y, ty masz mi poświęcić na to czas, a ja człowieka nie znam i też myślę, że wiele osób ma ciężko wyobrazić sobie, jak wygląda dzień przedsiębiorców i, i że taki przedsiębiorca jest bardzo, bardzo zajęty. Szczególnie w ostatnich czasach. tak? Szczególnie w ostatnich czasach, ale myślę, że zawsze są bardzo zajęci i jak staram się czasami być grzeczny i odpisać, i że po prostu, że nie mam czasu, to, to zadziwia mnie, jak ludzie potrafią być. Po prostu bez wyobraźni, kiedy odpisują, że no ale to tylko pół godziny, to tylko godzina, przecież te, y, zawsze trzeba lunch zjeść albo coś innego. Prawda? I tak próbują to się polecaj
0: wciec... ten, tref, ten tekst, o którym mówił Marek, bo tam jest wytłumaczone, co to znaczy tylko pół godziny dla przedsiębiorcy. Żeby, żeby każdy niech sobie przeczyta. Ja mam, ja mam zresztą takie odpowiedzi w górnym lewym rogu mojego ekranu. Jak ktoś na LinkedInie wysyła mi ofertę, to zostaje zaproszenie do audycji. Tak? Jak ktoś też spamować, to ja też będę. Albo jak ktoś mówi tylko pół godziny, to proszę bardzo przeczytać ten tekst i wrócić do mnie z odpowiedzią. 90% osób chyba nie wraca. Marek, bardzo dobre pytanie. Dziękuję Ci ślicznie. Nie podlewałem, że to takie... plechów.
2: Twoje pytanie. To, 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 to myślę, że warto by było podlinkować ten, nie, też pod odcinkiem.
0: Podlinkuję, a Tobie specjalnie wyślę tuż po audycji.
2: No <laughs> dziękuję bardzo. Zastanawiam się tutaj nad, nad, nad różnymi rzeczami, ale może, może tak właśnie te, te czasy i te, te, te trudności. Ja, ja tak sobie zastanawiałem właśnie, że... że może taka uproszczona definicja przedsiębiorcy to jest taki, który pcha do przodu mimo trudności. Trochę zależnie od skali, który osiąga, to jest w stanie, żeby przepchnąć przez większe trudności niż inni. I zastanawiam się właśnie, jak, jak to wygląda z Waszej perspektywy, jak Wy się motywujecie, jak jakby prze, przechodzicie te trudności, które który zawsze się spotyka jako przedsiębiorca, czyli tracimy już siły, mamy mało motywacji i, i ogólnie jest dużo, dużo problemów, to jak się nie poddać i jak przejść przez taki okres? Czy masz
1: zastanawiałem się nad ten temat dość dużo ostatnio z uwagi na to też, że moja książka jakby niechcący stała się dla wielu osób książką motywacyjną. To nie było moim zamierzeniem. Bardzo wiele osób do mnie pisze, że ona ich podniosła, zmotywowała i tak dalej. Ostatnio nawet do maila maila to mnie przeraziło, że koleś mówi, że codziennie słucha, bo akurat u kiedy kilka książki, zanim pójdzie do pracy, żeby się zmotywować. <laughs> o Jezu. Um zaraz mnie zaszufladkują w pewnej grupie. I i, ja sobie zdałem sprawę, że u mnie nie ma czegoś takiego jak motywacja, bo ja chyba mam to ogromne szczęście, że u mnie im jest ciężej, tym ja jakby naturalnie bardziej się motywuję. Mnie mnie jakby walka nakręca i to po prostu jest już jakby bite, wszyte w moją osobowość. To pewnie zostało ukształtowane przez dzieciństwa i innych problemów, które też pisałem w książce. Natomiast powiem komfortowo, że że ja akurat nigdy nie musiałem się motywować, że im jest ciężej, tym jest fajniej. Ja mam problem właśnie z motywowaniem siebie, jak już gdzieś tam osiągam swoje wewnętrzne cele, to wtedy się strasznie demotywuję i staję się leniwy i tak naprawdę wpadam w jakiś tam marazm, jak już coś osiągnę, a nie jak jest ciężko. Podsumowując, nie uważam siebie za jakikolwiek autorytet w tej dziedzinie, bo mam to chyba akurat we krwi, a w innych pewnie wielu rzeczy nie mam. Ale tutaj chyba wydaje mi się, że tak jestem szczęśliwy, że to mam.
0: Zazdroszczę. Ja spróbuję odpowiedzieć, wiesz co, ja ostatnio nawet popełniłem jakiś artykuł o przygotowywaniu się na umieranie i tak dalej, tam pisałem dość dużo o rolach, które mamy w życiu. Ja Ci odpowiem na to z punktu widzenia trzech ról, rol, Lechu, bo jestem i przedsiębiorcą i inwestorem. Trochę to rozróżniam, jako przedsiębiorca to rzeczywiście musisz być w tym ogniu walki, w tym momencie, szczególnie jak coś się dzieje, jak jest w tej chwili, no, ja, ja opowiadaliśmy też przed nagraniem, Ja mam w portfelu takie inwestycje, które mają 500% wzrostu i takie, które mają 100% spadku do zera, spadku obrotu to jest olbrzymia różnica, ale jako przedsiębiorca to tak naprawdę musisz mieć dwa spojrzenia równocześnie, takie strategiczne i takie taktyczne w tym momencie i i to czasami zużywa bardzo energię i trzeba bardzo na na to zwrócić uwagę i ja bardzo patrzę na swoją energię zawsze. Jako jako inwestor trzeba być wspierającym dla zarządów i przedsiębiorców, którzy prowadzą te firmy, odpowiadać, zadawać trudne pytania, challenge'ować, i cały czas być taką osobą, która z jednej strony pomaga, a z drugiej strony bardzo mocno jest w stanie wrzucić tą energię. Czy też zobaczyć, że ktoś, kto jest przedsiębiorców jest właśnie brak motywacji, czy brak energii, czy brak pomysłu i zastanowić się, jak to zrobić. Wczoraj rozmawiałem z kolegą. Firmy sportowe w tej chwili, które sprzedają sprzęt sportowy, mają boom. Rozmawiałem z dwoma różnymi, jedna skupiała się na sprzedaży tylko i wyłącznie do fitness klubów, więc nagle cały rynek uciekł. Właściciel firmy stwierdził, że no to teraz możemy sobie zrobić parę miesięcy wakacji, a człowiek, który mu zwariowałeś, przepakowywali cały towar, wiesz, ca- cały zespół marketingowy poszedł na magazyn i przepakowywali z takich paczek na start fitnessu, na takie paczki kup sobie domową, to są zupełnie inne te. Magazyn, który wysyłał nie wiem 10-20 paczek dużych dziennie, wysyłał 200-300 paczek dziennie, więc i wszystko wszystko przestawić, no i właśnie ten, ten dodatcy, czy ten inwestor musiał bardzo mocno pomagać. Tutaj jest zarządzanie taką te, też energią, ale też taką, takim optymizmem i wstrzykiwanie tego, tego przedsiębiorców z którymi pracuję, czy, 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 czy jestem inwestorem. A trzeci to jest jako autor audycji, to muszę wam powiedzieć, że to jest, to jest straszne, jak wielki wpływ, Wynik audycji ma na to, jaką ja mam energię, czy jaką ja mam chęć do pchania tego do przodu. W tej chwili wyniki spadły o 40%, no bo nie słuchamy tyle, siedzimy w domu, Spotify spadł i tak dalej, w ogóle audio spadło, wideo trochę też. Ta audycja nie jest newsem, jest raczej mówieniem o rzeczach takich szerokich, długoterminowych, więc też ludzie do tego wracają, jak mają na to moment. I mój poziom zapału, żeby to prowadzić, nieporównywalnie mniejszy niż był jeszcze 3 miesiące temu na przykład. Tak? i szukanie w sobie, ale dla mnie najważniejsze jest to, żeby znajdować w sobie energię, żeby znajdować w sobie jak najwięcej energii, a jakiej nie mam, ja wczoraj miałem taki dzień tak do połowy czy do, do obiadu powiedzmy, ja nie byłem w stanie nic zrobić, miałem jakieś kole ustawione, gdzie tam było mniej ważne, bo ja byłem uczestnikiem, a nie prowadzącym, więc się z niektórych wyłgałem, niektóre zrobiłem po łebkach I tak po prostu zrobiłem sobie 4 czy 5 godzin, na słuchanie książki, żeby ta energia do mnie może nie tyle wróciła, bo ona nie była. Nie jestem tak jak Marek, że. Po prostu mam to w sobie, nie? Może to jest kwestia wieku, że ja to muszę w sobie wzbudzić.
2: To, szukanie tej energii, to myślę, że, że te, to, to właśnie o to chodzi, żeby mieć wystarczająco dużą energię, żeby, żeby się przebić przez tę sytuację. Wydaje mi się, że jest kilka różnych metod, które, które stosuję. Jedna rzecz jest taka, że ja już doświadczyłem, że ogólnie problemy i przeciwności to jest po prostu element integralny życia do nie tylko przedsiębiorca, ale życia I, i jednak po drugiej stronie, jak się przejdzie przez to, to jest ogromna satysfakcja, że się dało radę i przypominanie sobie o tym, że ta satysfakcja przyjdzie, jeśli tylko damy radę, ona, ona powoduje, że, że, że się, że się i znajduje jeszcze tej tej energii, żeby dalej pchnąć. Czasami jest tak, że ona nie wystarcza, więc czasami sięgam po po ten cel, który może gdzieś tam mam, więc też polecam, żeby mieć jakieś bardziej takie cele długofalowe i żeby może wracać i myśleć o tych celach i i sobie marzyć o tym, jak to będzie, jak to właśnie osiągniemy te, te cele ostatecznie to wydaje mi się, że my mamy większą frajdę o tym myśleć, jak to będzie, jak to osiągniemy, niż później, jak się to osiąga, ale, ale, ale i, i tak jest to jakiś sposób do tego, żeby pchnąć do przodu. Osiągnięcie nie da- Takiej satysfakcji
0: jak dążenie do niego, nie?
2: Tak, tak. Bo, bo myślę, że w naszej wyobraźni jest dużo fajniej jeżdżenie tym super superautem albo być na tym jachcie niż później faktycznie e, to jest, jak się siedzi w, tak. w sztywnym aucie, w korku jeździ po dziurach. <laughs> Więc e, e, <laughs> więc więc myślę, że że ale te wyobraźnie pomagają nam, żeby żeby tam przechodzić. Czasami jest tak, że to wciąż nie wystarcza i to wtedy oznacza, że prawdopodobnie działamy z jakimś bardzo dużym jakimś tam przeszkodą, którą musimy przejść, no to wtedy przypominam sobie, że słonia to się nie je w całości, tylko po kawałku, więc tak samo z każdym problemem, więc może trzeba po prostu ten problem trochę porozbijać na mniejsze kawałki, które będą bardziej zjadliwe i też jakby to, to też pomaga, i myśleć o tym, żeby działać konstruktywnie, a, a, a nie po prostu się e, zapętlać w myślenie, jaki to jestem biedny i zmęczony e, i, i że to jest bardzo trudne, tylko, tylko starać się skupiać na tym, żeby być konstruktywny w danej sytuacji. A to, co mi najbardziej pomaga, to jest w sumie taki, taki notes i po prostu sobie spisywać to do, co, co by potrzebował robić, e, i e, chociaż spisać dwie, trzy rzeczy, które potrzebuję Zrobić i to też pomaga nam się skupić na później zamiąć to, że jest ten duży problem. Dziękuję. To
0: teraz moje pytanie. Ja chciałem was trochę sprowadzić do tu i teraz. Dużo się dzieje wokół nas. Jeden mały wirus zmienił cały świat. Ostatnio widziałem dobrego mema, że jeżeli myślicie, że jeden człowiek nie jest w stanie zmienić świata, to nie widzieliście tego, który zjadnie dogotowanego niedoperza, tak? Strasznie to brzmi, ale taka jest prawda. Szwecja radzi sobie troszeczkę zupełnie inaczej z podejściem do pandemii i tak dalej. Bardzo bym chętnie wysłuchał twojej opinii. Marku, jak to wygląda z punktu widzenia krajów afrykańskich? Już się nauczyłem od ciebie, że nie można pytać o Afrykę jako jeden kraj, bo to jest olbrzymia różnorodność i tak dalej, ale jakaś tak, jakiś taki punkt widzenia też, jak to widzicie, co się dzieje w ciągu, to puszczamy to za sześć dni od tego nagrania, także tu i teraz.
1: To ja zacznę od od kontynentu afrykańskiego.
0: Jak, jak mamy generalizować, to rzeczywiście
1: mamy bardzo dużo powodów, żeby być przerażonymi, bo tego typu choroba jest po prostu jest idealna do rozmnażania się w Afryce, gdzie ludzie mieszkają bardzo blisko siebie, gdzie higiena osobista nie jest najlepsza, gdzie urbanizacja jest ogromna i, i, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale z drugiej strony państwa afrykańskie miały najwięcej czasu, żeby się przygotować i, i podjąć wewnętrzne decyzje, co robić dalej bo najpierw to się zaczęło w Chinach, potem się zaczęło w Europie. Jak patrzysz na to, oczywiście korona poszła z Chin najszybciej do Europy, bo do Europy Zachodniej, z Wuhanu jest 10 razy więcej lotów miesięcznie niż do Afryki, więc to prawdopodobieństwo robi swoje. Więc kraje afrykańskie zamknęły granice o wiele, wiele szybciej niż zrobiły to kraje europejskie. Mówię o granicach lotniczych. Najlepsza dieta to jest taka, której się możesz trzymać, a najłatwiej jest skutecznie zamknąć granice lotnicze, nie naziemne I, i to dużo pomogło. Z drugiej strony kraje afrykańskie są przyzwyczajone do walki o przetrwanie z różnych powodów. Mówię o chorobach i też o, o terroryzmie i tak dalej i o tym, w jaki sposób państwo traktuje odgórnie swoich e, obywateli. I tak wprowadzanie nawet bardziej drakońskich przepisów, niezależnie od ich długofalowych skutków i tak dalej, one są po prostu... Paradoksalnie szybciej, łatwiej aplikowalne. A na samym początku mi się wydawało, że z tym będzie bardzo duży problem. A trzy, społeczeństwo afrykańskie, znowu jaką generalizować, jest chyba dwa razy młodsze staty- statystycznie od społeczeństwa europejskiego i jest duże prawdopodobieństwo, że współczynnik osób hospitalizowanych będzie o wiele mniejszy. Pomijając to, czy tam są szpitale, czy nie, ale takich, które wymagają hospitalizacji, będzie o wiele to mniejszy. To nawet śmiertelność, tak czy śmiertelność, bo y, organizmy są młodsze, są zdrowsze. Bardzo wiele osób, to, to zabrzmi może strasznie, które w Europie się urodziły z jakimiś defektami, albo osoby o bardzo słabym, osobie odporności, czy alergiami i tak dalej, te takiego rodzaju choroby cywilizacyjne. Takich ludzi jest o, o wiele mniej y, y, w
0: Afryce, z góry na zgoła inny lifestyle. Znaczy Mówisz, że przeżywalność po prostu miały mniejszą, tak? Jest o wiele
1: mniejsza, tak. No, przecież śmiertelność dzieci w Afryce jest kilkunastokrotnie wyższa niż, niż w Europie, więc ci, którzy są, to są naprawdę zdrowi, bo inaczej już by dawno padli, mówiąc, mówiąc brzydko. Więc to, to też daje dużo, dużo nadziei. Ja oczywiście obserwuję liczby. Dzienny współczynnik nowych przypadków jest tak naprawdę stały w RPA na przykład. Ale z drugiej strony tych testów było dotychczas bardzo, bardzo mało i dotychczas robi, robiła je tylko służba prywatna zdrowia. Dopiero teraz będą robić testy również dla osób, które, no, których normalnie nie stać na służbę zdrowia i nie, nie mogą za to płacić. Więc zobaczymy, jak to, jak to podskoczy. To, co też w Afryce robią, to tego chyba nie ma w, w Europie. To, że blokują całe, całe miasto albo całą dzielnicę. Żeby tak, tam w ramach dzielnicy wy, sobie, wy się poruszajcie, chodźcie sobie do sklepu, róbcie co chcecie, bo i tak was nie za bardzo skontrolujemy, bo i tak mieszkacie bardzo blisko siebie, 10 osób na 8 metrach kwadratowych, ale wtedy cała dzielnica jest zamknięta. Jak ktoś tam ma koronę, no to pewnie wszyscy będą mieli w ciągu kilku dni, ale z drugiej strony ta dzielnica też jest o wiele zabezpieczona przed czynnikami zewnętrznymi, więc jeśli tam nikogo nie było i po dwóch tygodniach nie ma żadnych przypadków, no to oni sobie będą tam żyć bez większych ryzyk.
0: Echu, a Szwecja w Europie robi coś zupełnie innego? Tak. I czytasz po szwedzku i pewno z uwagi na też drugi dom, czy pierwszy dom, to zależy jak to liczyć, jesteś duchowo tam. Opowiedz nam trochę więcej.
2: Szwecja poszła rzeczywiście zupełnie innym, inną ścieżką i to się okaże, kto wyjdzie z tego zwycięsko, że tak powiem. Ja myślę, że trochę Szwecja też swoją skalą i też jakby z służbą zdrowia wydaje mi się, że, że może jednak być w pozycji, gdzie rzeczywiście da radę, żeby to, to, to jakby przejść w miarę dobrze. Tutaj podjęto takie działanie, gdzie się ogranicza i chroni bardziej ludzi tutaj w grupie ryzyka, czyli domy, domy dla opieki starszych. Są dużo bardziej restrykcyjne, jakby nie, nie można tutaj odwiedzać jak się chce. Ale poza tym no to, to jest podejście takie, że, żeby dbać o siebie i są rekomendacje, ale nie narzucamy za dużo. Oczywiście teraz tam zgromadzenia do 50 osób jest, było wcześniej 500 i są ograniczenia, ale ale i i tak się idzie bardziej drogą na zasadzie rekomendacji niż, niż tutaj bardzo takich restrykcyjnych działań. Wydaje mi się, że, że tutaj polskie, szwedzkie społeczeństwo to monitoruje dość dobrze i, i, i chyba myśli, że da radę nawet z dość dużym pikiem w służbie zdrowia. To, co ciekawe, to czytałem, że SAS, który no, uziemił samoloty i ma ma dziesiątki tysięcy osób, które nie nie pracują, to to zaczęli przekwalifikować, żeby mieć więcej osób przygotowanych do tego, żeby ewentualnie odciążyć personel medyczny w, w obszarach Prostszych, żeby ten bardziej wykwalifikowany personel mógł się zajmować bardziej trudnymi i, i rzeczami, które wymagają też wyższe wykwalifikowanie. Więc to też jest dosyć ciekawe, bo, bo to pokazuje, że, że, że się myśli mimo wszystko proaktywnie, że się to spodziewa, ale jednak też wydaje mi się, że się myśli mocno o, o tym, żeby, żeby dbać o, o, o pracę i, i funkcjonowania gospodarki jednocześnie. Że, że jakby skutki takiego lockdownu są zbyt kosztowne, żeby, żeby tak zrobić i że, że jednak jest szansa, że się da, da radę to przejść. Co nie oznacza, że i tak jest trudno i, i że, że firmy też niektóre mają bardzo bardzo trudne sytuacje, ale tutaj też społeczeństwo szwedzkie działa bardzo szybko i jest bardzo szybko uruchomione pomocą. Ja mam kilka spółek portfelowych w Szwecji i mogę powiedzieć, że już 2 miliony koron, czy około milion złotych na bardzo preferencyjnych pożyczki, to akurat jest pożyczka. Są oczywiście też zwolnienia z podatków i innych rzeczy, ale państwowa firma, dla której zresztą kiedyś miałem chwilę, żeby pracować, to oni pożyczają pieniądze i przez 12 miesięcy w ogóle się nie spłaca tej pożyczki. Bardzo niskie oprocentowane i po prostu państwo wie, że to jest pożyczka z dużym ryzykiem, ale może dzięki temu jest to coś, co da tym skupom możliwość, żeby przetrwać, albo się przestawić, bo to też czasami trzeba się przestawić, no ale milion złotych to jest już rzeczywiście dużo i to poszło szybko. To to, to ja, bo byłem zaangażowany w tym procesie i widziałem jak to to było, to było bardzo uproszczone, bardzo, bardzo uproszczone, jak to się aplikowało i myślę, że to był kwestia tygodnia pomiędzy tym, że się aplikowała, a tym, że pieniądze były wypłacone na na koncie. Jeśli chodzi o takie udogodnienia dla przedsiębiorców, takie zwolnienie z podatków, dopłaty do, do ludzi, którzy się za, 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 zatrudnia. To też widziałem ten formularz, też specjalnie wesz, wszedłem, żeby poklikać i zobaczyć, jak bardzo on jest skomplikowany. I tam jest formularz, gdzie się odpowiada tak czy nie. Myślę, że to jeszcze się okaże, kto wyjdzie z, z tej tak. sytuacji górą, że tak Chciałem pójść krok
0: dalej. Moim drugim domem kiedyś były Stany. I wczoraj wyszły wyniki, że 6,5 miliona, 6,6 miliona więcej bezrobotnych, tam jest ponad 16 milionów bezrobotnych. Tam jest bardzo taka płynna ta ekonomia, bo bardzo szybko się zatrudnia i zwalnia ludzi. To też trochę inaczej działa. Jest porównanie 2008 i 2009 roku, gdzie tam było kilkaset tysięcy. Tutaj jest jednak takie punktowe wyrzucenie. No i Stany przegapiły ten moment w porównaniu do, do tego, co Marek mówił o Afryce, jeżeli chodzi o przygotowanie się i tak dalej. I śmiertelność jest bardzo wysoka. Tam były jakieś historie ze szczepieniami na grypę, i tak dalej. Ja nie jestem specjalistą, nie wydaje się to, ale jeżeli chodzi o ekonomię, to myślę, że bardzo mocno będą w tej chwili uderzone krótkoterminowo. Ale chciałem Was zapytać, jak Waszym zdaniem z punktu widzenia przedsiębiorcy czy biznesu wygląda przyszłość po pandemii? Nie ta przyszłość ta 3 miesiące czy 9 miesięcy, bo nie do końca to chyba wiemy jeszcze, dużo się wydarzy, ale ta przyszłość za 3, 5, 10 lat. Jakbyście to widzieli?
2: Wydaje mi się, że zresztą z Markiem miałem okazję, żeby właśnie o tym tak, taką refleksję mieliśmy, że bo my wcześniej przed pandemią dużo lataliśmy. Marek więcej ode mnie, ale ja i tak w, jakby w jednym kwartale wyrabiam frequent traveler czy frequent flyer, więc tych lotów jest dosyć dużo. I, I teraz myślę, że bardzo szybko ludzie się przestawili i zaakceptowali wideokonferencje, mm-hmm. które i tak są całkiem spoko. I myślę, że trochę jednak przybliżyliśmy możliwość spotkania dosyć szybko i efektywnie, utrzymując też jakby taki, taki kontakt wideo. No
0: dni chyba się umówiliśmy na to nagranie, nie? te cztery. To bardzo szybko poszło.
2: No tak, tak. A, a gdyby to miało być, że to w Warszawie, w studiu i tak dalej, no to to by było dużo większa logistyka. Lechu z
0: Łodzi, Marek z Barcelony, ja z Warszawy wszystko da się.
2: Więc zresztą, zresztą też, też mieliśmy mieć taki warsztat dla, dla mojego zespołu i, i też ten, ten, ten zespół był roz, rozstrzelony po chyba cztery czy pięciu krajach i, i, i też udało się zrobić warsztaty po prostu z zespołem w, w takim trybie. Więc, więc myślę, że to jest na pewno jedna zmiana, która moim zdaniem będzie pozytywna, bo myślę, że będziemy szybciej, skuteczniej i taniej robić też biznes na zasadzie spotkania. To to jest jedna rzecz. Druga rzecz to ja bym podzielił firmy w trzech kategoriach. Ta, ta najbardziej nieszczęs, nieszczęsna kategoria to będą ci, którzy albo byli mocno dotknięci, stracili płynność całkowicie, albo ci, którzy próbowali wystartować, ale jeszcze nie mieli finansowania, to oni mogą po prostu nie przetrwać. Będzie taka grupa, która będzie musiała mocno ciąć swoje koszty i ona nawet po pandemii będzie wciąż chyba w takim trybie trochę awaryjnym i, i mentalnie chociażby hmm. i będzie miało trudno, żeby się odrodzić i i też będzie będzie dużo pewnie talenty pouciekały, biznes pouciekał, jakby będzie będzie to taki zombie, myślę. A później będzie kategoria firm, która albo na tym bardzo korzysta na zasadzie, nie wiem, CD Projekt na przykład tutaj Marcin Iwiński, no to ma i najbardziej wartościowa to, firma w Polsce. Tak, ma, ma, ma świetne wyniki teraz, no bo jakby trochę mamy inny tryb życia, robimy trochę inne rzeczy, ale też są te firmy, które mają dobrą kontrolę nad swoim cashflowem i są w stanie, żeby na tym zapanować i są, w, mają taką możliwość, żeby użyć ten czas na to, żeby strategicznie podejść do, do, do działania I, i tak na przykład ze z Sunroof w tej chwili chcemy zrobić, że zamiast bardzo szybko te, w tej chwili skalować kilka miesięcy temu, no to. Prawdopodobnie, gdyby wszystko szło bez pandemii, to my, my byśmy w tej chwili bardzo skalowali biznes szybko, już mielibyśmy dość dużo kapitału pozyskanego, od też inwestorów. No, to, to buduje bardzo dużą, dużą bazę kosztową, ale my, my udało nam się jakby być w takim trybie, gdzie tych kosztów nie mamy tak dużo, że na tym nie panujemy i jesteśmy w stanie, żeby bez i bez, bez takich, tego typu atencji w biznesie, możemy myśleć, jak wyjść z pandemii, szybciej niż inni, żeby być przygotowani do tego, że... Ale już... miał
0: tyle kapitału, żeby mieć tą energię, taką
2: taki pa, siłę pędu? Siłę pędu będziemy, będziemy mieli. Pytanie, ile kapitału będziemy mieć dostępne, to, to, to się jeszcze okaże, ale, ale będziemy przygotowani, czyli zamiast robienia rzeczy, które teraz nam obciążają, to my możemy przygotowywać, nie wiem, kampanię, strategię, rozmawiać z ludźmi i być trochę w blokach startowych, do tego, jak już się rynki otworzą, ludzie zaczną wracać, to my jesteśmy, już możemy zacząć biec. A, nie, a jak że zdaniem będzie z pozyskiwaniem kapitału? W niektórych obszarach będzie to bardzo trudne albo niemożliwe. Wydaje mi się, że fundusze w tej chwili więcej będą mieli atencji na swoje spółki portfelowe, żeby właśnie podratować te, które mają szansę na przetrwanie i, i właśnie wyjście. Nie, nie nowe inwestycje, ale do, dofinansowywanie obecnych, tak? Tak aczkolwiek i tak wiem, że są fundusze, które inwestują i, i są aktywne. Jest różne powody tego. Myślę, że w Polsce są powody, mogą być takie, że po prostu muszą wydawać też i inwestować. Są ci, którzy po prostu będą trochę może bardziej ostrożnie podchodzić do inwestycji, ale jednak nadal mają apetyt do, do inwestowania. Może są bardziej zainteresowani jakimiś tele, telemedii i tym, tym podobnym biznesom, gier. ale w Szwecji na przykład przedwczoraj rozmawiałem z funduszem to oni oni widzą swoją rolę, to akurat znowu państwowa firma, która inwestuje w, w startupy i przedsiębiorca, przedsiębior, przedsiębiorstwa i oni widzą swoją rolę w tej chwili, że muszą nawet trochę leżej oceniać i inwestować, dlatego, że to, to, to jest też trochę ich rola, więc e, myślę, że będziemy widzieć bardzo duże spektrum działania, ale raczej bym powiedział, że inwestorzy będą bardziej ostrożni.
1: To ja, ja zacznę może od tego, jeśli, jeśli ktoś słucha, przegląda kto jest przedsiębiorcą i, i trochę ten kryzys go tak nastał w przypadku i teraz nie wie, co zrobić, no to ja zakładam, że to jest pierwszy kryzys w jego historii, bo jeśli to jest jego drugi kryzys, to się powinien zastanowić. Kapitalizm jest oczywiście podzielony na cykle. Jak patrzymy na historię, to mieliśmy chyba jedną z najdłuższych host ever. Z technicznego punktu widzenia rynek się aż prosił o korektę. I, I pamiętajmy o tym, że na przykład dlaczego plan Marszala tak dobrze zadziałał w Europie. Bo Europa była wspaniała, rozwijała się przed II wojną światową, Następnie wszystko zostało zniszczone i została wpompowana ogromna ilość kasy i to zostało bardzo szybko rozbudowane, odbudowane, jeden z najwszybkich case tego typu pomocy na świecie w naszej historii, bo to był taki głód powrócenia do tego, gdzie, by, gdzie byliśmy. Dlatego pan marszala nie działa, załóżmy, czy po prostu pakowanie kasy nie działa w Afryce, bo tam nie jest powrót do tego, gdzie byliśmy, tylko taki, y, akceleracja strategicznego rozwoju. Wydaje mi się, że w, te, w, tym, w, ty, w przypadku tej recesji, czy kryzysu, czy jakkolwiek byśmy to nazwali, jak nigdy rządy biorą odpowiedzialność za to, co się wydarzyło. Bo ta historia ich rozliczy z tego, czy lockdown, który został wprowadzony, te wszystkie kwarantanny, w zależności od krajów, były mniej lub bardziej skuteczne. To leży na winie rządu. I wydaje mi się, że czeka nas... Na, na skalę, której jeszcze nie wcześniej nie mieliśmy. Programy, będą, czekały, będą nas czekać programy stymulacyjne i to, co teraz widzimy, to jest, dopiero, to jest dopiero początek. Więc ja tak naprawdę patrzę dość optymistycznie na to. Zakładam, że tak jak też Lechu powiedział, pewne trendy zostały nam przyspieszone. Ludzie, którzy teraz się przerzucili na e-commerce, czy na, na wideokonferencje, czy na i parę inne, jeszcze innych rzeczy, bez braku alternatywy, zostaną być może w zmianie tych swoich paradygmatów. Ale to też otwiera wielu przedsiębiorcom oczy, że Zrzucanie tekstów typu właściciel restauracji, który mówi, no ludzie zawsze będą głodni, to już nie jest do końca takie oczywiste, bo oni będą głodni, ale być może nie będą mieli okazji zamawiać. I tak dalej, i tak dalej. A jeśli chodzi o pozyskiwanie kapitału w short termie, czy w mid termie, wydaje mi się, że to naprawdę dużo, to dużo zmieni, jeśli chodzi o Więc znaczy, to, że będą szukać okazji i, i zapomnij o takich ewaluacjach, ewaluacjach które, które jeszcze były rok temu. Natomiast jeśli biznes jest zdrowy, taki naprawdę zdrowy, to, to, to i tak bierze kasa i tak, ale oczywiście na wiele gorszych warunkach to też nie jest teraz moment, żeby robić IPO. Ja jeszcze tylko do końca ostatnio popełniłem artykuł właśnie o branży online travel, gdzie staram się pokazać, że wiedzą taką o, oczywistą, powszechną jest to, że kryzysy najczęściej jeszcze wzmacniają i kumulują władzę, czy, czy pieniądze, czy kapitał w ramach mniejszej ilości firm, bo więksi zawsze przeżyją, a mniejsi padną, ale ja też staram się argumentować, że, padni, że mniejsi mogą szybciej się odbudować i tak dalej, a... A więksi nie są tak bardzo elastyczni.
0: Właśnie czytałem ten artykuł, Możesz po... zlinkujemy go na dole, bo to w medium było po angielsku, jeżeli dobrze pamiętam, możesz trochę więcej opowiedzieć, bo tam mówię, że po prostu się przeczyści ta branża w pewnym sensie, tak?
1: Tak, no, wychodzę od tego, że branża online Travel, to jest jedną z największych, najszybciej rosnących e, i tak dalej. To tak naprawdę ta branża. To tak naprawdę jest e, dwóch wielkich
0: graczy i tyle, tak?
1: czterech Mamy dwa duopole, że w branży online on travel mamy cały holding bookingu i cały holding expedii, a jak jeszcze do tego dorzucimy koncepcję właśnie linii lotniczych i tak dalej, współpracy, to są dwa ogromne systemy, które też kontrolują 75%, nie? Czy Amadeus i Sabre. I, i, I tak naprawdę ten kryzys może zmienić, jak, ta, jak, ta, jak te siły są rozłożone i zmiana tego paradygmatu, to, co kontroluje, pozwoli większej ilości startupów technologicznych szybciej się rozwijać, a konkurencja zwiększa, e, e, o, znaczy poprawia ofertę, z niej obniża ceny, bla, bla, bla. bla. E, za, za, polecam na artykuł dla kogoś, kto jest zainteresowany, wrażone one Więc więc konkludując już ten mój przydługi wywód, będzie będzie bardzo ciężko, dużo rzeczy się zmieni, natomiast
0: w long-termie
1: będzie dobrze.
0: Artykuł wyszedł wczoraj, ja go czytałem, także ja ja mam bardzo podobne zdanie, jeżeli chodzi o long-term, ja myślę, że się bardzo zdigitalizujemy, to co mówił Lechu o wideokonferencjach, to Piotrek Pongowski, tego mam nadzieję gościć, który też teraz jest przedsiębiorcą i wspomaga firmy, a kiedyś był szefem Intela i szefem biznesu konsumeckiego w Microsoftzie, powiedział, że ta zmiana będzie tak dużą zmianą, jak była zmiana z faksu i telefonu na e-mail. I biznes bardzo przyspieszył przez to. To teraz przez to, że po pierwsze, te, te wideokonferencje zawsze były, ale nie było tak masowego używania tego. Tak, a teraz wszyscy zaczęliśmy to robić, nie mieliśmy specjalnie wyboru, i nauczyliśmy się, że to działa. My, ży, my żyjemy w tej bańce
1: startupowej, nie? więc pewnie jeśli chodzi o stopień adopcji tych wideokonferencji, to myśmy mieli wysoki. Tak, i to dla nas jest szok. A co dopiero wiesz, normalne biznesy?
0: Tak, nie? tak, ja, ja pomagam biznesom, które są praktycznie w ogóle nie niezdigitalizowane i odkryły Google Hangouts, coś jeszcze używają, to z całą załogą i mówią: wow, to nie jest reklama Google Hangouts, to jest po prostu akurat tego używają i cały czas to mieli. Nawet nie wiedzieli, że coś takiego istnieje i mogli to zrobić. Znam też firmy, które handlują hardwarem i na początku miały problemy z dostępnością do serwerów, czegoś jeszcze, a potem nagle się okazało, że laptopy wymiotło z rynku biznesowe, tak? no, bo wszyscy potrzebują jeszcze laptopa. Tak, Więc to też jest ciekawe. Ale ja mam dwie opinie takie. Przenagrałem odcinek o koronawirusie i to było 3-4 tygodnie temu, więc to się trochę zmieniło w skutkach, ale myślę, że należy zwrócić na dwie rzeczy uwagę. Marek i Lachu, mówiliście o fundingu i co będą potrzebowały. Wydaje mi się, że krótkoterminowe bankowe pieniądze właśnie się skończyły, czyli linie kredytowe i tak dalej jest to problem i cash is king i ściąganie płatności i tego typu rzeczy będzie super ważne. Pytanie jak to zadziała. Jeżeli chodzi o finansowanie, to ja myślę, że finansowanie jeszcze będzie dostępne przez jakiś czas w tym roku, bo fundusze są rozpędzone i tak dalej. Jak spojrzymy na 2008-910, to w 2008 roku po kryzysie jeszcze było finansowanie startupów czy małych przedsiębiorstw, a 9, 10 i połowa 11 to była po prostu pustynia, żadna kropla deszczu nie padała. Nie, poza tam wybranymi, a z drugiej strony jak już padały, to były duże inwestycje w duże pomysły jak Airbnb czy Uber i tak dalej, że się tego typu rzeczy po prostu zadziały i ludzie to zainwestowali. To, co będzie się działo, to będzie właśnie taki crunch na pieniądze w firmie. Z jednej strony, bo klienci albo znikają, albo płacą z opóźnieniem albo nie płacą. Z drugiej strony, bo ciężko wyciągnąć pieniądze od inwestorów. Ja w tej chwili jestem w trzech 4 czterech rozmowach na temat rund, które z rund takich, wiesz, tam wycena razy 5 zrobiły się w najlepszym wypadku bridgeowymi, czyli wycena się nie rusza w ogóle, albo wręcz down, randami, jeżeli chodzi o wycenę sprzed roku czy sprzed dwóch, co bardzo jest ciekawe, bo właśnie dla inwestorów to może być dobra okazja, oczywiście podejmują dodatkowe ryzyko. Ale patrząc na długą perspektywę, to jestem super optymistyczny, bo nastąpi digitalizacja wszystkiego. Ja myślę, że firmy logistyczne będą największymi wygranymi tego wszystkiego, bo już Amazon zatrudniał 100 tysięcy osób na gwałt i Rafał Brzoska też widać, jak impost bardzo szybko działa, zresztą był gościem tutaj opowiadał, jak wyszedł firma, która przeszła kryzys. Są takie firmy jak Impos jest ciekawe, bo oni przeszli kryzys 3-4 lata temu, wyszli z niego, przez co automatycznie musieli być lean i teraz są lepiej przygotowani niż inne tego typu firmy. Ale myślę, że logistyka to będzie biznes razy 10 albo razy 100 za dekadę. Nie zdajemy sobie sprawę. I dużo innych rzeczy zapraszam na ten odcinek, gdzie ja mówię o y, koronawirusie chyba 4-5 odcinków
2: temu. To tylko uzupełniając, ja myślę, że przez social distancing i przerzucanie się na kwarantanny dobro, dobrowolne albo, albo przymusowe i wideokonferencje. konferencje, my też poznajemy, jak ludzie mieszkają i się jednak zbliżamy do, do, do tego.
0: Tak, tak, ty pokazywałeś zdjęcia swojego biura z loftowymi oknami w Łodzi, uwielbiam to, tak. Tak, jaki sprzęt używają, coś jeszcze, ja tutaj musiałem zakupić, słuchajcie, mikrofon, żeby dobrze nagrywać i tak dalej, to, to prawda, to prawda. To prawda I, i, i że się tak wyrażę, oświetlenie sufitów jest ważne, trzeba będzie lampy zmieniać, żeby dobrze wyglądały, bo te laptopy często łapią do góry. Tak?
1: To jest moje virtual background, nie wiem o czym mówisz.
0: Tak, tak. można też w Zoomie włączyć virtual background, ja najbardziej lubię ten taki standardowy z falami, które uderzają i się poruszają w tle.
2: Dobrze, dobrze. To. To jest pytanie może, które, bo, bo w takich czasach też bardzo mi się nasuwa różnego typu takie refleksje, refleksje na temat, jak bardzo ludzie są wrażliwi, jak bardzo szybko ludzie tracą płynność, po co się robi różne biznesy i tak I tu wspomniał o Rafał Brzoski wiem, że to jest, też jest coś, co się przewija. Mam takie pytanie, kiedy, kiedy wiemy, że wystarczy? Szerokie pytanie.
1: Czy wiemy, kiedy wystarczy? Takie mocno filozoficzne, leku, nie poznaję kolegi. Wydaje, wydaje mi się, że, że chyba nigdy nie wystarczy, tylko te cele się zawsze zmieniają. Znaczy ja nie potrafię sobie wyobrazić momentu, w którym usiądę i mówię, dobra, wystarczy, już nic nie ja robię. Wtedy moim celem będzie pewnie może moje hobby, czy coś innego, ale zawsze będzie jaka, jakaś to podróż do czegoś.
0: I tak na zobaczę. Ja miałem dość dużą dyskusję właśnie z Rafałem Brzoską w tym odcinku, gdzie... Odkryliśmy, że słowo wystarczy jest niesamowite, bo on miał ten kryzys w firmie. Ja muszę powiedzieć, że to są chyba dwie rzeczy, które muszą się spotkać. Jedno to jest takie poczucie bezpieczeństwa, że czujemy się bezpiecznie finansowo, zabezpieczenie rodziny. Ty, Lechu, mówiłeś w wywiadzie za projekty swoje życie o mieszkaniach, które tam masz, odpowiednia liczba mieszkań, które tam generuje dochód pasywny i tak dalej, a drugie to jest ego. Tutaj Marek powiedział, że nigdy nie wystarczy, więc to też jest przepracowanie swojego ego i zrozumienie, co nas jeszcze motywuje, co nas jeszcze kręci, bo rzeczywiście potem, potem może być coś innego, potem może być zdrowie fizyczne, albo podróże, albo kolekcjonowanie znaczków, cokolwiek to będzie, żeby będzie nas dalej pchało do przodu, to robiło, a niekoniecznie robienie kolejnego biznesu czy, czy też walczenie, albo z kolei można zrobić w ten sposób, że już wystarczy, a teraz robię coś, żeby pomagać przedsiębiorcami, przy okazji oczywiście zarabiając pieniądze, nie? Troszeczkę m- mój sposób robienia tego, żeby dojść do sytuacji, w której najnormalniej w świecie jesteśmy w stanie zrobić to bardzo dobrze tak? dla kogoś innego, z kimś innym. I mi wystarczy, ale cieszę sukces kogoś innego. Więc to jest chyba, dla mnie to byłaby ta odpowiedź. Marku, Twoje pytanie ostatnie. Ja mam dwa, ale to drugie jest bardzo proste bardzo szybkie.
1: Pierwsza runda. Nie wiem, jak to dokładnie brzmi, ale pamiętam, że... Przeczytałem o tym pytaniu, bo podobno zadaje je Peter Thiel bardzo chętnie i to brzmi mniej więcej jak, jak, jak coś takiego, że jaki rodzaj wiedzy, który ty posiadasz z własnego doświadczenia i wiesz, że on jest, że ta wiedza jest prawdziwa, zasadna, że ty masz rację, jest kontra, kontrajańska w stosunku do tego, co, co uważa większość za oczywiste, już od dawna sprawdzone i tak dalej, ale ty dzięki temu, że ty wiesz, że to jest inaczej, to na tym korzystasz.
2: To było to łatwe łatwe pytanie? Nie, nie, to drugie jest. Mam mam pomysł.
1: Jeśli nie chcesz odpowiedzieć na to pytanie, to musisz odpowiedzieć na drugie.
0: A drugie pytanie brzmi, czy czy masz na sobie spodnie? Tak, tak, ale słuchajcie, przepraszam, badania, bo ja tam jedną z firm, którą mam, jest firma, która sprzedaje ubrania, nie? Topy zaczęły się sprzedawać 80% więcej niż wszystko poniżej pasa, tak? Z ubrałem swoją językiem, i tak dalej. Tak. Mogę nawet wstać i pokazać, ale to chyba nie o tym. Nie, no to chodzi. Nie, to drugi oczywiście żart. Lechu, ty masz na sobie spodnie czy shorty? Nie, nie, spodnie, ma, ma, mam jeansy. No dobrze. No, no, ja, ja też, mam, pokażę. Nie, <grym> Odpowiadając na Twoje pytanie z Peterem Tilem, bo miałem chwilę, żeby się zastanowić, <grym> oglądając skarpetki Lecha, to wydaje mi się, że. To, że ja stałem się trochę antysystemowy. Wczoraj miałem bardzo fajną rozmowę rozmawiając, mówiącą o tym, jak rozwijać moją em, audycję i ktoś mówił, że może powinienem się inaczej zacząć ubierać, a ja jednak lubię desiguala, lubię te takie różne lu, rzeczy. Ostatnio robiłem rekrutację i jednym z e, zadań w rekrutacji było dla przyszłych product managerów i tak dalej napisanie listu do kogoś w desigualu, żeby ciuchy zaczęli za darmo przesyłać. Tak? Bo, I Wydaje mi się, że bycie trochę, może nie antysystemowym, ale patrzenie na system z zewnątrz, nie bycie zaangażowanym w nim w korporacji czy w przedsiębiorstwie i tak dalej, tylko możliwość takiego spojrzenia zawsze z zewnątrz jest dla mnie takim właśnie kontrariarnym punktem widzenia, który powoduje, że ja mogę wyłączyć to ego czy czy tę potrzebę pędu i powiedzieć sobie wystarczy w odpowiednich momentach. Czasami zastanawiam się słusznie, no bo widzę, że kolejny Bentley czy kolejne Ferrari u znajomych czy kolejny dom z basenem i coś jeszcze, a ja włączam pewien rodzaj minimalizmu, bo stwierdzam, że tego nie potrzebuję i to byłoby chyba to, co, co ja robię. I to w biznesie też bardzo pomaga, tak? bo ja wtedy wchodzę w biznesy, w których znajduję coś więcej niż tylko taką chuć czy chęć zaspokojenia wiesz, jakichś potrzeb finansowych czy, czy, czy ego, tylko patrzę na to, czy ten biznes jest fajny, czy pomoże komuś, czy oczywiście da się na nim zarobić
2: i tak dalej. No rzeczywiście to ja będę musiał je, jeszcze pomyśleć o, o, na, na, na temat tego pytania, ale, ale jedna rzecz, która mi się nasuwa, to jest chyba to, że takie jest przeświadczenie, że powinno się stawiać cele osiągalne, mierzalne i osiągalne, i, i takie realistyczne. Jeżeli jeśli te cele są nierealistyczne, to one, one będą nas demotywowały i, i zamiast motywowały. I tutaj chyba mam taki sekret, że Odkąd zacząłem sobie stawiać nierealne cele, to idzie mi dużo lepiej. Wow. I kapitalizuję na tym, że nabieram coraz większą odwagę na to, żeby marzyć i stawiać sobie cele, które są z kosmosu.
0: Czyli taki trochę mask, tak? Tak, tak. Wow, nigdy o tym nie myślałem w ten sposób, ale to jest bardzo ciekawe, bo ja się czasami zastanawiam, zresztą mieliśmy w domu niedawno taką dyskusję, czy moje cele nie są zbyt osadzone, nie powiedziałbym, że przyziemne, ale takie ugruntowane, że, że właśnie tak bardzo są ugruntowane, że te, te, ten grunt nie pozwala mi się oderwać i zrobić czegoś wielkiego. Muszę, muszę wrócić do Ciebie, z, z jakąś dyskusję na ten temat przeprowadzić, mniej filozoficzną, bardziej praktyczną, bo bardzo mnie to, bo, ale aż, aż mi się wiesz, włączyły trybiki w mózgu i muszę się zastanawiać, jak, jak na siebie spojrzeć z tej perspektywy.
2: Myślę, że bardzo dużo ludzi siebie ogranicza. I, i, I to jest to. Jest to. I jak już sobie pozwalamy nie ograniczać się, to, no to wtedy zaczynają się dziać ciekawe rzeczy, co nie oznacza, że te cele są łatwe i szybko się je osiąga. To jest. Coś, co inaczej na to patrzę i i na pewno na tym skapitalizowałem i dalej kapitalizuję.
1: Dodam tylko do tego, co powiedział Lech. To jest też jeden jeden z powodów, dla dla których zacząłem z Lechem współpracować, o czym pewnie wiesz, Maćku.
2: Właśnie o to
0: też chciałem zapytać za chwilę, to opowiecie.
1: Tak, że ja miałem jakiś tam pomysł na siebie na na najbliższe parę lat i uważałem, że to jest całkiem obitne i komfortowe i tak dalej, a potem... Lech, jak mnie strzelił tym swoim planem z Sanrufem, to wszystko to, co ja sobie wymyśliłem, nagle zaczęło wyglądać tak blado, nie? Zdecydowałem się dołączyć do, do jego teamu na razie jako doradca. Natomiast powracając do... Bo, znaczy, bo Lechu robi świetne rzeczy z Sunroofem. Musi się o tym pogadać też przy okazji. Natomiast powracając do mojego własnego pytania. Ja o tym kiedyś wspomniałem chyba na pierwszym... podczas naszej pierwszej rozmowy, Maku Chodzi o to, jak, jak my mało zdajemy sobie sprawy z tego, jak podstawowe procesy biologiczne wpływają na to, jakie my podejmujemy decyzje w życiu. Znaczy mogę już uchylić rąbkę temicy, że będę o tym pisał, że już zacząłem moją drugą książkę. Też oczywiście z z punktu widzenia takiego personalnego, że chcę chcę tą wiedzę z punktu widzenia menadżerskiego i przedsiębiorcy jakoś tak skonsolidować, żeby żeby móc nie wyciągnąć wnioski, że że dieta, rodzaj ilość bakterii, które mamy w żołądku i tak dalej, takie różne banalne niby rzeczy, których często uczymy się na na biologię, które wpływają również na naszą, na naszą psychikę. To już od dłuższego czasu, bo od kilku lat dużo na ten temat czytam i staram się swoją wiedzę poszerzać. I to niesamowicie też pomogło mi siebie ukształtować. Czy też jeśli chodzi o pewne zmiany osobowościowe, na których, na których mi zależało, kończąc na po prostu byciu bardziej efektywnym menedżerem, bo na to, na to o to chodzi. Tak naprawdę niewielki odsetek ludzi zdaje sobie z tego sprawę, a jeśli zdaje sobie z tego sprawę i przytakuje, to nic nie robi z tym proaktywnie. A w Tobie? A ja jak najbardziej e, kieruję się tymi zasadami i, i, i modyfikuję też, że, że jakby widzę, że zmiany, które wprowadziłem, które wpłynęły na to, że jak mój organizm inaczej funkcjonuje, sprawiły, że jestem o wiele lepszym menadżerem, sprzedawcą, przedsiębiorcą, doradcą i tak
0: No to Panowie, to ja chciałem zapytać, bo mam Was tutaj na ekranach obok kamery. Jak to jest z tą waszą współpracą? Bo tam czytam jakiegoś posta, nagle okazuje się, że współpracujecie, mój dobry kolega Rafał z wami jest w ogóle, to opowiedzcie trochę o, o tym, jak, gdzie się można zapisać.
2: No, to, to wracając trochę do, do, do tych celów i, i ambicji, do tego, żeby robić rzeczy niewyobrażalnie duże tak jak widziałaś moją skarpetkę z unicornem, to, to energia idzie od dołu, prawda? Więc znaczy, ja, ja postanowiłem, że tak jak z Delivery Hero w sumie żeśmy to budowali od, od bardzo malutkiej firmy, bardzo nieprofesjonalnie i, i jakoś to szło i, i tak krok po kroku i, i jak odchodziłem, to, no to to szykowaliśmy się i był IPO, 5 miliardów euro wyceny spółki teraz więcej. Ale były kilka rzeczy, które, które tam mi się nie podobały i chciałem jakby zrobić jeszcze raz coś równie dużego, może nawet większego, ale przy okazji też robię coś dobrego dla, dla świata. I też trochę z innej pozycji, czyli pozycji trochę, trochę większej, no, bardziej wpływowej i, i, i nie popełniać te same błędy, bo uważam, że Delivery Hero potencjalnie mogłoby być dużo fajniejszą firmą, według mnie. No i, i, i żeby to zrobić i, i zrobić to bardzo szybko, to zacząłem właśnie zbierać bardzo ciekawych Zdolnych ludzi, którzy bardzo będą mnie uzupełniać w różnych rolach i od, można powiedzieć, że od roku czasu zacząłem trochę restrukturyzować Sunrise, który zresztą jest firmą, którą mój, mój brat kiedyś założył w 2013 ale ona była na rynek skandynawski, co nawet szwedzki na początku, tak? W, w Szwecji lokalnie. Mój, mój brat jest inżynierem budowlanym, miał firmę budowlaną i, i miał zlecenie do tego, żeby budować domy. I, I też jakby klient chciał, żeby była instalacja fotowoltaiczna. I geneza była taka, że, że, żeby zrobić to szybciej, taniej i ładniej. To, to trzeba by było zrobić coś zintegrowane i jakby trochę trial and error testów, e, współpraca z instytucją no i mój, mój brat chciał, żeby ja się ja dołączył, ja nie chciałem najpierw dołączyć, no bo bałem się, że z moim bratem to się nie dogadamy, będziemy bardziej się kłócić niż prowadzić e, coś ciekawego no i to dojrzewało tak z, od 2012-13, kiedy ten pomysł był, ale ja wtedy jeszcze w Delivery Hero później zdecydowałem się, żeby e, jednak nie dołączyć do niego, tylko do iTaxi, w którym inwestowałem wcześniej kiedy też Stefan zrobił e, transition się do, do Booksy. Ale tak cały czas to, to tak chodziło po, po głowie i, i w sumie dołączyłem, zacząłem w to inwestować i, i, i w sumie przejąłem też stery tej, tej firmie od, od jakiegoś czasu. Wykupiłem wszystkich udziałowców oprócz mego brata i zacząłem zbierać nowy zespół, nowych co-founderów z nową ambicją. Co Marek ma robić? To, to niech Marek samo powie co ma robić.
1: z nie znam się, to się wypowiem. Um, <śmiech> Lechu ma bardzo ambitne plany, żeby z produktem solarnym wejść na cały świat, bo mamy teraz kilka megatrendów na świecie, które sprawiają, że ten biznes teraz ma jak najbardziej szansy sukcesu. Taka technologia jest wykorzystywana na różnych kontynentach z zupełnie różnych powodów. W Europie to jest głównie napędzane coraz większą świadomością ekologiczną itd. tak i tak, dalej, i tak dalej, e, e, rozwojem aut elektrycznych, a w Afryce solarna technologia jest rośnie w siłę, bo tam nie ma za bardzo... Do prądu normalnego. W infrastruktury, nie? Tak, tak. Kwestia infrastruktury, więc z zupełnie, zupełnie innego powodu będzie się korzystało z takiej technologii, zupełnie inny jest target klientów itd. i tak dalej. Teraz chodzi o to, żeby nie popełnić tego samego błędu, który popełniają, który popełniają inne firmy, które bardzo szybko się rozwijają, żeby nie, że z jednej strony nie możesz wszystkiego unifikować, bo tracisz USP na każdych rynkach, Unique Selling Proposition. Ale z drugiej strony, jeśli za dużo rzeczy zlokalizujesz, to stracisz na, na prędkości. I, I zarówno ja, jak i Lechu mamy doświadczenie w, w tego typu case studies. Podobnie Rafał, chyba też Klutecki, który też dołączył. Uh, I chodzi o to, żeby, żeby dopasować ten biznes do danego rynku, a oczywiście Afryka jest strategii Lecha kontynentem niesamowicie istotnym z uwagi na, na potencjał i, i i jeszcze parę innych rzeczy.
0: Ja się muszę zapisać. Słuchajcie, trzecia moja inwestycja w życiu, którą zrobiłem, taka poważna, startupowa, to była właśnie w firmę, która solarne podgrzewacze do wody w Polsce tam sprowadzała, instalowała i tak dalej, rozwinęła się dość niesamowicie. Potem się zwinęła, bo projekty upadły, ale ja w międzyczasie zrobiłem 3,5 razy pieniądze, więc to było, na pierwszej zrobiłem dużo, na drugiej staczyłem jeszcze więcej, a na trzeciej wreszcie zrobimy jakieś pieniądze, które ze mną zostały. Także
2: trochę na słońcu się znam. No to super. Tam. A inwestowałeś
0: w tym roku? W tym roku w jakiejś firmy, czy w tym roku w solarne firmy?
2: Nie, nie, w w tym roku, bo raz w roku robisz jedną inwestycję rocznie. A, to pytasz. Technicznie
0: to było w grudniu, więc możemy porozmawiać, bo technicznie podpisałem umowę w grudniu, więc jest otwarcie na jedną firmę w tym roku. Dobrze, to porozmawiamy, dobrze, że pamiętasz. Słuchajcie, ostatnie pytanie, jako host pozwolę sobie je ukraść. Napisaliście książki, Marek powiedział, że pisze drogą, co już w ogóle mi skoczyło tutaj do góry i tak dalej. Ja próbuję zabrać się do pisania książki od lutego, nawet już napisałem, tam zrobiłem konspekt, co ja rozmawiałem z wydawnictwem, które chcę mnie wydawać, zastanawiam się czy tego nie wydać samemu i coś jeszcze, ale jak napisać książkę? Proszę doświadczenia i rady dla takiej osoby jak ja. Napisałeś książkę, każdy trochę inny sposób, Ty wydałeś, nie wiem, czy doszedłeś do tych 10 tysięcy, które chciałeś sprzedać, to zaraz zapytam. Marku, Ty wydajesz z wydawnictwem i tak dalej, wydajesz w dwóch językach, więc też już jest inaczej. Co byście mi powiedzieli? Takie trzy, pięć podstawowych rad, które możecie dać do napisania, wydania, sprzedania książki.
1: Największym problemem, z którym trzeba sobie poradzić, wobec tego cała reszta się nie liczy, to jest zbudowanie w sobie flow przelewania myśli na papier, bo to jest najbardziej bolesny bolesny element, a to można osiągnąć tylko i wyłącznie poprzez, poprzez dzienny trening. Książka najlepiej się pisze cokolwiek, najlepiej się pisze nawet po kilkanaście minut albo po kilka minut dziennie, a potem się to przerabia, to rozluży, trzeba to wprowadzić w nawyk. Dochodzisz do pewnego stanu, w którym pomyślenie o czymś jest tak samo mało mało wymagające energetycznie, jak napisanie. Bo mamy tyle myśli, ale żeby usiąść i napisać, to jest ten problem. Więc musisz wytrenować swój umysł tak, jak trenujesz nawyk chodzenia na siłownię. I trzeba zacząć od bardzo małych kroków. Czyli ja codziennie rano, zanim nawet spojrzę na maile, muszę coś napisać. I to się zaczęło kiedyś od jednego zdania, a potem dwa zdania, trzy zdania, a potem nagle sobie zdajesz sprawę, że po paru miesiącach piszesz przez godzinę i w zasadzie cię nie boli. I to to jest trening. I to jest najważniejsze, bardzo dużo rzeczy, które napiszesz, będzie beznadziejne, ale nie chodzi o to, czy wszystko, co piszesz, jest OK, tylko czy wytrenowałeś ten nawyk, bo potem też napiszesz już, już te fajne rzeczy. Podobnie jest z nauką obcych języków. Ludzie, którzy mają największy problem z nauką obcych języków, ich problem polega na tym, że boją się odzywać. A ludzie, którzy się uczą języków szybko, to są tacy, którzy nie boją się mówić z błędami, bo jak już jest nawyk mówienia, to potem też błędy znikają. I kiedy to wytrenujesz, a ja też poza książką pisałem też dużo artykułów, nadal piszę i tak dalej, mam już to wytrenowane. Nie dlatego, że jestem jakimś intelektualistą, ale dlatego, że pisanie jest niewiele bardziej energetycznie kosztowne niż, niż myślenie, które i tak już jest w moim przypadku mocno kosztowne.
0: Dziękuję, Lechu. Ty Excela używałeś do pisania, jak ja pamiętam, bo takie posty robiłeś na fejsie z konspektem.
2: To tak, ja, ja ci zdradzę, że ja w 2000... Ósmym wydałem pierwszą książkę po szwedzku. Mm. Siła pędu jest technicznie moją drugą książką i jestem na ukończeniu mojej trzeciej książki. Mm. Tak, Excel jest rzeczywiście coś, co, co używam przy, przy pisaniu i to, co jest spójne ze wszystkimi projektami książkowymi, które, które realizowałem i realizuję, to jest to, że ja zaczynam od struktury czyli jest jakiś jakiś pomysł, mam o czym to ma być i co ja chcę osiągnąć i dla kogo, Czyli to, to tak jak budujesz produkt, zresztą jesteś mistrzem od budowania produktów na, na sprzedaż, więc książka niczym się tym nie, nie różni, tylko po prostu produkcja jego inaczej wygląda niż zwykły produkt może. Więc zaczynam ogólnie z, y, y, jaki jest produkt, który chcę, chcę dać i dla jakiej grupy docelowej, żeby on był dopasowywany i później się zastanawiam nad tym, jak jakby przeprowadzić y, y, tego czytelnika czy później słuchacza przez, y, przez jakby tą, tą, tą tą ścieżkę, żeby on... Y, maksymalnie dobrze mógł oswoić tą wiedzę albo albo jakby co co ja chcę osiągnąć. Akurat wszystkie moje książki są non-fiction, więc więc to jest jakby przekazywanie jakąś jakąś wiedzę i i żeby to podać w takim formacie, który będzie łatwo do do przyswajania i i nienaukowe, i jak mam później strukturę ona czasami ewoluuje też oczywiście ale, ale jak mam jakąś taką bazową strukturę jak chcę to podzielić, to wtedy tak jak to co Marek powiedział to jest ogólnie po prostu praca tak jak czasami po prostu trzeba coś wykonać to tak samo czasami trzeba po prostu usiąść i coś napisać albo popracować nad tekstem i to nie jest moim zdaniem praca kreatywna która gdzie musimy osiągnąć jakiś flow, jakąś inspirację tylko my po prostu musimy sobie wykroić trochę czasu i, i w tym danym czasie, w slocie popracować na tą, tą książką. Czyli przelewać te, te myśli na słowa, jak to Marek mówił, tak? Tak. I wtedy, jak mam strukturę, to ja mogę sobie wybrać, jaką częścią chcę w danym slocie czasowym, który sobie
0: wygotowywałem. Troszeczkę do humoru, czy też do przepływu myśli, tak. możesz dopasować to, co robisz. Tak. A, to jest to jest dobry light, to jest dobry hack.
2: dziękuję. E, więc rzeczywiście to, to, to jest tak, że jak czujesz się bardziej zainspirowany, to może chcesz intro napisać, albo intro zazwyczaj Kończę intrym, intro, ale jak są bardziej techniczne, no tak jesteś bardziej wyspany i, i, i to, to może takie bardziej techniczne wtedy obszary można przepracować. Jest rano czy wieczorem? Raczej bym powiedział, że w ciągu dnia albo wieczorem. Teraz to wynika z tego, że wieczorem, dlatego że to dla mnie jest raczej wieczorem albo w weekendy wieczorem mam po prostu czuję, że, że mogę zamiast, zamiast poczytać jakąś książkę mogę sobie popisać na, na, na swojej. A w ciągu dnia, dlatego że ja wokół siebie w, w moim holdingu zbudowałem zespół ja mam jedną osobę, która mi pomaga w tym i pomaga mnie dyscyplinować i teraz ja wszystko nie piszę sam. Ja Część część rzeczy to rzeczywiście piszę tekst, ale czasami to jest tak, że ja ja mam po prostu pomoc w tym, żeby to to, to napisać, bo po prostu nie miałbym inaczej czasu, żeby to zrealizować. Masz myśli, masz punkty, które są uładane w zdania zdania przez Ghosta, tak? Tak. I, I jedna pracownica w moim zespole, która po prostu wrzuca mi w kalendarz. Ja powiedziałem, że mają wciskać mi sloty czasowe, chociażby półgodzinne do, do maksymalnie godziny i, i o, mój zespół e, taki operacyjny, który mi pomaga w codziennym życiu, funkcjonowaniu po prostu rzucali mi sloty takie czasowe gdzie, gdzie to pasowało, żeby powciskać i żeby była regularność, żeby to pchnąć do przodu i umawialiśmy się na spotkanie, i albo było to omówione, albo było nagrywane i był jakiś temat, że ok, teraz jest spotkanie, rozmawiamy na temat jakieś tam, wybrane z Excelu <śmiech> i jest, jest prowadzony wywiad. Później to idzie do wydawnictwa z w którym współpracuję,
0: a czyli teraz wydaje już nie robisz self-publishingu tym razem?
2: Nie, robię self-publishing, ale, ale tutaj z, z OSM Power tą drugą książkę też robię e, i oni mają taką, taką usługę po prostu, gdzie, gdzie pomagają w redagowaniu, w, 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 w sumie w całym procesie de facto i ja tylko dostarczam content, więc ta, ta osoba ode mnie pomaga mi tworzyć ten content ten content później jest przerabiany jest taki, jakby proces tam e, uzupełniania i, i modyfikacji o tyle dobrze, że, że pierwsza książka nie straciła mój tą of voice, więc dlatego zdecydowałem żeby, żeby zrobić kolejną też, też z nimi.
0: A ile sprzedałeś siły pędu? Bo jak tam nagrywaliśmy, to miałeś taką ambicję, żeby
2: dojść do 10 tysięcy. Tak, chyba nie osiągnąłem jeszcze 10 tysięcy, ale myślę, że nie jestem daleko. Licząc e-booki i audiobooki, to myślę, że łącznie wszystkie są bardzo blisko 10 tysięcy.
0: Marku, a Ty wydałeś i z wydawnictwem, i self-publishing, co polecasz? Takiemu nubowi jak ja?
1: Jest jest tylko jedna rzecz, której nie możesz zrobić sam, wydając książkę sam. Edycja? To jest jest podeprzeć się prestiżem wydawnictwa. Tego nie zastąpisz. No pytanie, na na jakim etapie jesteś, czy to ci potrzebne, czy też nie i czy też ci się chce outsourcować te rzeczy, czy też zlecać je i zarządzać tym całym procesem samemu, czy też nie, bo wiadomo, że wydawnictwo jest wszystko od razu. O tym, jak wydawać książkę, też można by napisać książkę. A
0: jest dużo książek, ja parę nawet kupiłem, przeczytałem, tak Także. Słuchajcie, dziękuję Wam ślicznie. Jesteśmy grubo ponad godzinę. Nie zdawałem sobie sprawy, że tak ten format wyjdzie. Dość niesamowite. Bardzo Wam dziękuję, że udało się to tak szybko zmontować. Znak czasów Marek Zmysłowski z Barcelony. Bardzo Bech Kaniuk z Łodzi. Jak będzie okazja no, do zainwestowania w Sandrów, to dajcie znać, bo ten rok jest otwarty na nowe inwestycje. Aczkolwiek ceny spadły bardzo mocno, więc też to trzeba będzie się zastanowić. Super, dobre, wiesz, dobry deal. A na poważnie, bardzo Wam dziękuję. Bardzo dziękuję słuchaczom i widzom audycji za projekty i swoje życie, za to, że są z nami. Subskrybujcie, komentujcie na Apple dawno nie komentowaliście, więc bardzo proszę. Panowie, mam nadzieję, że uda nam się za rok nagrać odcinek, w którym opowiemy jak to wyszliśmy z tego kryzysu i mamy takie niesamowite biznesy, tak?
2: Super, bardzo chętnie. Czemu nie? Pasuje.
0: Trzymajcie się ciepło, dziękuję ślicznie.